0: O mais legal que eu acho de ser dono do próprio negócio, cada um no teu corre, é a gente poder mudar quantas vezes a gente quiser sem ter que dar satisfação a ninguém. Hum. Cada semana eu me imagino uma pessoa diferente. Eu não sei se o que eu tô falando é muito louco, mas isso me ajuda a... Não, não,
1: não é louco, é diferente. esquizofrênico, mas... É. <risos> well, hello. Seja bem-vindo ao Punchcast, o podcast do punch.vc. Que assunta a comunicação criativa nas redes, principalmente usando os vídeos para promover nossos bangs. Ou seja, usar a criatividade para vender nosso peixe, seja ele produto, oferta, curso ou serviço. Eu sou Bruno Peixoto, professor e facilitador no Punch, e você me encontra no RachaCuca lá no Instagram. E esse é o primeiríssimo episódio oficial da coisa, em que eu bato um papo com a ilustradora, jardineira, tatuadora, crossfiteira, bailarina e cafezeira Amanda Moll. Você encontra no IG também, no arroba Amanda. Desse jeito mesmo, tudo junto. Esse papo rolou ao vivo no perfil do Instagram, arroba punch.vc. E se você quiser participar com a gente do próximo, hashtag Alvivaço, basta acompanhar o arroba por lá onde você também pode conferir várias dicas de video marketing de um jeito descomplicado para comunicar as suas ações promundão. Amanda e eu conversamos sobre maneiras possíveis de estabelecer uma conexão mais significativa com nossas audiências pensando no CPF atrás do CNPJ, nas pessoas atrás dos arrobas. E como uma comunicação mais autêntica e informal também pode ser profissional e responsável para todo mundo. Enquanto criamos e consumimos conteúdos na interwebs. Esse podcast é um oferecimento do Smart Punch, um curso online de video marketing usando apenas o celular para dar autonomia para os criadores e marcas na hora de usar os vídeos para servir a galera que nos acompanha. Conheça o programa acessando o site punch.vc/smartpunch. Obrigado por estar aqui e nos ouvir e espero que divirta-se e quem sabe inspire-se o nosso papo. Até já. Alô. É o Renel.
0: Tudo Tudo
1: bem, le? Das medidas possíveis e dos impossíveis. Na dos sim. Dos
0: possíveis. Mas
1: em compensação também tipo vai ter futebol daqui a pouco aí ó. <risos>
0: a gente estava super esperando esse momento, né? Nossa, uma coisa maravilhosa para acontecer agora. Tudo que precisava. Pois é.
1: Você tava na, na sua casa, na sua construção lá, na sua obra.
0: Tava. Até a hora que eu te mandei aquele áudio, eu falei: meu Deus, preciso agora eu voltar para minha persona <risos> mal Amanda do ateliê Muito louco a vida com essa obra sério. Tá muito louco. Pode
1: crer. A gente mandou para vocês aí desenho da nossa casa.
0: Vamos marcar nesse fim de Bom que a gente faz conversa de WhatsApp na live, né? Vamos marcar nesse vídeo Pra ver o vídeo de novo Conversar, bater papo, tá? Tô yes.
1: Mas sobre essa, essa informalidade De conversar De outras coisas na, na live É porque é sobre isso também, né?
0: é só um
1: formato de fazer lives Não é sempre Nossa,
0: tá oh, Sem querer
1: Sem querer nada, senhor ó. Tudo planejado. Bom, gente, bem nessa pegada livre e informal da coisa que a gente vai bater esse papo com que eu e a Amanda hoje sobre esse jeito dela de produzir, empacotar a comunicação, empacotar também, claro, os produtos, os serviços tudo mais. Eu, eu sinto que a gente podia conversar sobre ilustração, reforma de casa, viagens, mas eu vou tentar me conter dentro desse tema, desse assunto que interessa mais a quem eu posso servir aqui no Implante. E eu sinto que você faz isso de uma forma muito natural Principalmente quando você tá Nos stories, vai ter uma curiosidade Assim, de saber se isso já é Seu, sempre Ou se foi uma coisa que foi construída Com a prática
0: Foi construída? Eu acho que não é meu eu, No início foi muito difícil para mim Me adaptar aos stories, eu não sei quanto tempo faz Você sabe, de cabeça? Tem o que? Uns quatro anos?
1: 2016, né? Eu
0: lembro que vocês vieram uma vez Aqui, a Rafa tinha Rafa... Eu tinha Snapchat, não sei se ainda existe Snapchat, que eu sou realmente desatualizada. E, <risos> e eu não sabia o que, que era isso na época, das primeiras uhum. vezes que a gente que vocês vieram aqui. E aí, quando Sim. eu comecei a tentar stories, eu achei muito difícil, assim, eu me sentia muito exposta, muito exposta. Uhum. Tipo, nossa, como que eu, eu achava que eu tinha que cumprimentar quando eu ligasse? <risos> Tanto que eu comecei a parar de cumprimentar em todos os inícios de stories, deve fazer. Sei lá, um ano e meio, dois anos. Eu mesmo comecei a achar bonjour, bonjour, enjoativo. Apesar de eu amar, falar
1: bonjour. Gente… Eu não falo
0: mais todo dia.
1: Mas aí é, é os formatos, como você falou, né. Tipo, já que eu tô no meu podcast, eu posso falar o que eu quiser.
0: Exatamente.
1: Você no seu espacinho também. Porque quando eu navego, eu fico aguardando um bonjour. <risos>
0: De vez em quando a vontade de falar hello, aí alguém vai falar, Amanda, hello não combina com você, não diga isso hum. É assim, né, a gente meio que descobre umas coisinhas e repete E aí quando a gente Sim. enjoa também, a gente fica meio refém disso, não sabe como que a gente tira o pezinho é,
1: Eu caio nessa armadilha, porque para tentar diferenciar um pouco os espaços, né Porque eu tenho o arroba racha cuca, que é o trato de outros temas E eu tenho o arroba punch.vc, que são outros temas e aí, no punch quando eu abro de manhã, eu falo, well, hello. <risos> Mas no Rachacuca, eu falo, hell yeah. Então, são essas armadilhinhas. Uh -huh. Mas, ao mesmo jeito, mesmo, na mesma moeda, assim, eu gosto de criar essas cerimônias dos espaços, porque aí a gente já se conecta com aquele espaço mais rapidamente, né? Igual você falou agora, ah, eu tô vindo lá da obra, então tô, tô cheia, com a cabeça, né, em outro lugar, outra vibração... E aí eu preciso entrar numa frequência para fazer é. a live e tá ali. Então vir com esses pequenos rituais te coloca nesse lugar, né? Que é igual acordar de manhã e fazer o seu café. Eu gosto de fazer isso, né? Acordo de manhã e faço um café, ou então um cappuccino, ou um chá. E não tomo, fico só cheirando ele. Coloco do lado, trabalho e vou cheirando pro café. Sério?
0: Nossa, que tá autocontrole. Meu Deus. Eu acho que isso é um dos truques de Instagram. De talvez não é bem ah, desvendar uma naturalidade, mas é escolher algumas personas que você acessa e já sabe que são elas que funcionam, não para o outro, mas para você. Eu tenho muito foco, assim. Sim. Tem muita coisa que eu faço que não funciona para o outro. Que eu vou ganhar um follow, que eu já sei Mas enfim, funciona pra mim Então é a linha que eu vou seguir ali E meio que você vai conversando com quem você quer conversar Mas parece que é uma coisa linear Que funciona lindamente, mas não é Eu acho que eu aprendo com o Instagram toda semana Legal Mas aprendo percebendo o quanto eu quero estar ali também Sabe? Num processo de autocrítica, de observação Tá muito Perfeito. louco, cara. Não sei o que vocês estão achando, mas eu tô achando cada vez mais louco isso aqui
1: isso também tá na nossa pauta aqui, né? Que, que tem essa, essa Amanda do bonjour, né? A, a Mola Amanda realmente não é a Amanda <risos> Mola. Não. Mas são ferramentas mesmo pra, que a gente pode usar para poder navegar e habitar esse espaço, né? Porque é importante estar nesse espaço, igual o Mano Brown fala, que é, quem não é visto não é lembrado. Uhum. Muita gente utiliza o Instagram mesmo como uma... Instagram e todas as outras redes, né? Facebook, YouTube também, e podcast, e, sei lá, vai pro Lepo Medium e outros lugares como uma ferramenta de escape, né? Tipo, ah, quero dar um... desanuviar um pouquinho, vou aqui só rolar o meu feed por 10 minutinhos nos intervalos dos compromissos. Mas a gente usa para negócio, né? A gente tá ali mostrando o que a gente faz... É, no seu caso, é, um, é uma coisa nova a cada meia hora, porque nunca vi uma <risos> capacidade de produção igual. Como é que você balanceia isso?
0: Então, muito de observação pessoal, porque em muitos momentos eu me vejo tentada a fazer algo que eu acabei de ver no sentido de escape, assim. Inúmeras vezes eu tive vontade de xingar o Bolsonaro nas minhas redes no meio de um lançamento das borboletas, inúmeras vezes eu tive ódio da minha cidade não ter vacina enquanto eu precisava falar sobre o meu curso, ou repostar uma parceria, uma coisa pontual. Então, eu acho eu tenho achado cada vez mais muito desafiador manter essa sanidade coerência, mas não se vender para o fale só do que você entende, que eu acho que isso é o maior selado assim, atual, que é, nossa, achava que você era um perfil de aquarela. Não, são pessoas atrás dos arrobas, Apesar de ser um recorte nosso, nunca vai ser o que a gente é. Vocês nunca vão me conhecer, nem que me sigam há 10 anos, até o dia que eu morrer. A gente é só um recorte. Mas a gente pode sim falar sobre as coisas que a gente bem entende. A gente pode... que a gente bem entende. Olha, eu fiz uma coisa muito louca aqui, que a gente decide falar. Se isso fizer bem pra gente, não ferir o outro, né? Então, eu tenho encontrado um pouco de dificuldade em chegar nessa... Equação que antes era muito fácil, muito clara pra mim. Porque eu tô oscilando muito, porque eu acordo e sinto raiva, porque a gente tá numa pandemia que não acaba, porque o nosso país não tem vacina e eu trabalho com um aquarela. Então tá ficando muito foda. Assim, eu acho que pra todo mundo tá ficando foda, não é só um peso que eu tô sentindo. Uhum. E como que, isso, como que eu faço? Eu me observo, cara, eu tento não me negligenciar, quem eu sou, quanto eu quero me expor ali, certas brigas que eu realmente prefiro comprar offline, compro bem, tá? Não quero comprar online e entender o que, que eu vou, vou querer administrar ou não no pós, porque tudo gera um pós. Vou dar um exemplo engraçado. Na semana passada, eu fiz um, semana retrasada eu acho, um desabafinho rápido, eu voltei da obra muito pistola. Eu volto bolada, um dia assim, um dia não. Umas coisas, preços de coisa aumentando, a gente tá com muita atividade de terminar. E aí eu fiz um desabafo de três sequências, falando, cara, como é que faz pra manter a mente com os preços aumentando toda semana? Esse país do caos, né? Foi o dia que eu mais recebi direct da história do meu Instagram, da minha vida. Então foi um tema muito pontual, que me diz respeito, que eu quis falar, que eu pensei, eu decidi, eu levei pras redes, mas eu, eu gastei o dia inteiro respondendo mensagem. Eu quis falar sobre aquilo. Hum. Ninguém me perguntou Eu não fiz para engajar Foi um desabafo meu Mas eu não trabalhei naquele dia Olha que coisa louca Eu não tô de brincadeira no Instagram Eu quero vender meu trabalho, então eu preciso interagir com as pessoas Eu valorizo muito isso Mas é isso, tá desafiador Tô aprendendo semanalmente
1: E você é muito cobrada pra, da, da sua galera para se posicionar Nesses temas que você Não fala aqui e recebe falar um Offline?
0: Nas redes? É. Olha, não, por quê? Porque as pessoas, em geral, a audiência no Instagram ouve meu podcast E isso uhum. é muito libertador para mim, maravilhoso Porque elas conhecem uma outra parte de mim lá E lá eu tenho muito mais liberdade E a estratégia de, de, de assuntos e temas é outra Eu converso com a Tetel, me alivia nessa parte né, do Instagram uhum. E também porque, em geral, essa audiência está comigo desde 2018 Então elas elas sabem assim sobre certas coisas Eu nunca fui cobrada aqui é, mas eu perco muitos seguidores quando, ele, quando alguns descobrem que eu não sou uma bolsominion. E eu acho maravilhoso, porque uhum. não, não tava ligado, assim. Mas em 2018, eu já falo isso desde a eleição, meu voto foi público desde 2018. Aí é isso, eu não sou cobrado mas acho que é muito pelo podcast. É
1: igual você falou dos formatinhos, então você tem um podcast que você pode falar de outros temas que você não tá falando na loja, que você não tá falando no seu perfil, né? Me interessa muito falar também E colocar isso no punch Dessa parte que não é só técnica Mas essa uhum. parte Motivadora de mostrar que o penhang É geral para todo mundo E que é importante mesmo É encontrar o seu jeitinho de fazer, sabe? Porque cada um tem um jeito E a gente fica muito apegado A um modelo de fazer do que a gente consome Sabe? É, então a gente vê alguém fazendo fala, Nossa, eu queria fazer desse jeito E aí você tenta é. fazer você não domina a técnica Aí você se frustra porque não consegue fazer daquele jeito. Eu vi também um, um skatista falando sobre isso outro dia. Tudo que a gente faz é copiando. Uhum. E aí é, poderia entrar num outro tema, né? da cópia do plágio. Não é disso que eu tô falando. <risos> Mas eu assim, a gente começa copiando a caligrafia da tia no quadro para poder escrever a nossa. E o que acontece é que quando a gente copia, se você tá fazendo uma cópia para aprender, né? E para fazer sua pesquisa própria e tal, diferentemente do copiar no lugar do plágio de arco, Vou fazer igual essa menina faz aqui, vender e falar que é meu, sabe? Quando você faz a cópia uhum. na pesquisa pro aprendizado, você transforma a cópia. Eu não consigo desenhar como você consegue e você não consegue fazer vídeo como eu consigo. Mas ao tentar desenhar como você, eu vou fazer uma nova coisa, sabe? Uhum. E se eu fizer dessa nova coisa, muito dela, aí eu crio o meu próprio estilo, né? E aí outras pessoas podem chegar e falar ah, Eu quero desenhar como esse cara desenha, sabe? Uhum. Então, falar sobre isso é uma coisa que, 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 que tá mais próxima do meu coração, assim Que eu sentia falta de não estar falando sobre isso E o Punch serve como esse espaço também é, De juntar a criação, o video marketing técnica, inspiração, sabe? Talvez Sim. eu estou sendo um pouco pretencioso, mas é um caminho que eu quero navegar. Não, eu
0: acho muito legal. E eu acho que é isso que as pessoas querem ouvir, quem está aqui.
1: Como é que você se organiza, então, para conseguir... Da saída, né? Chipar, igual o Seth Golden fala, né? Do português despachar, né? Como é que você <risos> consegue <risos> colocar esse tanto de ideia no mundo? E aí você tem a loja, você tinha a, a tatuagem que você não faz mais fazendo, mas você tinha só a ilustração, depois você tem os produtos, aí você tem o café, que vai abrir quando a pandemia der uma, uma trégua, e aí você tem o Paris-Berlim, que é da casa, você tem a pitoresca. <risos> mano!
0: Nossa! Cara, isso aí é uma loucura, né? Às vezes eu me sinto insana de querer fazer tantas coisas e às vezes eu percebo que é, é isso que eu gosto. Eu fico brigando um pouco com isso. Depois dos 30 eu fiquei refletindo sobre tudo, repassei minha vida inteira, fiquei vendo será que eu quero fazer tanta coisa? É isso mesmo? E é isso mesmo, eu acho que é, é isso tudo que eu gosto. Eu desenvolvi um modo de... Sobreviver e carregar esses pratinhos. Surtei por alguns anos, não recomendo fazer muitas coisas se não for é algo que te deixa respirar pelo caminho, é só algo que te sufoque. Não recomendo, acho péssimo romantizar, fazer muitas coisas e, e ficar muito cansado pelo caminho. E todo mundo que já fez já ficou. Hoje, para eu manter a mente sã e tocar esses barquinhos e conseguir ter novas ideias, por exemplo, Paris-Berlim. Que é uma, um, um projeto que a gente criou Não é só um Instagram de construção de casa Tem aí uma coisa por trás que a gente guarda Em segredo, tem um propósito Você
1: sempre tem, né? O, tem, a agenda secreta Das coisas
0: <risos> Não dou ponto sem não, não dou mesmo Porque eu acho que a inteligência serve pra isso a gente, Eu penso assim, eu vou dedicar Vou colocar minha energia ali, eu podia estar fazendo um treino Eu tô ali, então tem que ter um sentido
1: Sim.
0: E aí o sentido Tá ali guardadinho, é um pouco pra, pra eu Distrair, mas também tem uma coisinha Lá atrás eu me dedico a um tema por semana. Então, por exemplo, até semana passada, eu estava colocando o meu curso, que foi uma coisa nova que eu coloquei no mundo, Minha Vida Era Um Produto, no ar. Fiz a turma, a primeira turma foram 40 alunas, eu fiquei muito ansiosa, eu não, não tinha absoluta certeza de que eu estava tomando a decisão certa de partilhar esse conteúdo, eu fiquei cheia de... De questões, assim, que eu achava que eu não teria mais nessa altura do campeonato, a altura do campeonato, quero deixar claro, caminha muito ainda, <risos> mas assim, eu demorei 10 anos para partilhar esse conteúdo desde que eu comecei a fazer coisas. Então, eu me dediquei durante a semana inteira a ele, mas eu tenho os dias da semana que eu toco projetos, que eu produzo. Então, por exemplo, a quarta-feira é sempre um dia que eu estou produzindo o projeto da vez. Essa semana é minha semana de aquarelas. Eu já arrumei minha mesa, até comecei umas pinturinhas, fiz até uns stories, mas amanhã é o dia que eu vou tocar o barco e produzir para isso entrar no ar na semana que vem. Eu desenvolvi um ritmo que funciona muito para mim. Eu converso muito com talhos e eu acho muito difícil de empacotar isso para funcionar para todo mundo. O que eu diria é: investiga qual é o teu ritmo. O momento do dia que você rende mais, eu rendo mais de manhã, sempre. Então é de manhã que eu dou aquele sprint no que eu tô fazendo. E depois, à tarde, eu já vou tocando o barquinho com mais tranquilidade. Eu agendo as datas de lançamento, que eu quero as coisas. Quando eu agendei que meu curso ia nascer no dia 26 de junho, ele não estava escrito. Eu não fazia ideia do que ele seria, mas ele já estava agendado. E aí, eu me preparei durante um mês. A cada semana, eu tinha uns dias em que eu escrevia bastante. E ele. Eu terminei de arrematar ele dois dias antes. Mas eu não procrastino, eu tento não me boicotar durante o processo, porque dá vontade, baixa aquela síndromezinha de impostora, todo mundo tem esse, esse monstrinho lá atrás. Mas eu acho que quando a gente coloca isso no papel, a gente tenta seguir. Também pode parecer clichê, mas para mim funciona. Eu agendo, boto datas, investigo os meus ritmos. E cada semana eu entro num modo, numa persona. Então essa semana eu tô na persona aparelhista, semana passada eu estava na persona Amanda do curso. Na semana que vem eu vou estar na Persona Studio, que é a empresa que eu tenho Sociedade com Thales. Eu sei que a gente tem que entregar vários projetos. Eu, eu entro nessas Personas. Eu gosto muito de me imaginar em profissões diferentes dentro da minha da minha própria carreira. Que o mais legal que eu acho de ser dona do próprio negócio, cada um no teu corre, é a gente poder mudar quantas vezes a gente quiser sem ter que dar satisfação a ninguém. E às vezes a gente pensa que a gente tá num uniforme e que tem que dar satisfação. Ah, mas a pessoa vai perceber que eu tava fazendo borboleta e agora eu quero fazer uma coisa abstrata. Ah, mas ela vai perceber que eu faço yoga, mas eu gosto mesmo é de trincar a barriga e fazer crossfit. Eu tinha muito dessas cobranças, que eu não podia. Eu tinha até uma coisa de esconder que eu, que eu era forte. Uhum. E isso tudo eu acho que a gente faz sem perceber, achando que a gente precisa se encaixar e a gente não precisa se encaixar. A gente pode ser várias coisas. Cada hum. semana eu me imagino uma pessoa diferente. Eu não sei o que eu tô falando, é muito louco, mas isso me ajuda a... Não, não é
1: louco, é esquizofrênico, mas...
0: É. <risos> é meio estranho. Por isso que eu falo que meu Instagram nunca vai, vai mostrar quem eu sou hum. e tudo bem. Ali tá, ali tá só uma pessoa também, ali não tá todas. E eu nem quero que esteja
1: mas adorei é um, um exercício aí para todo mundo estar tá escutando para mim com certeza porque eu gosto também de, de variar o que eu tenho feito e tem sido muito desafiador para mim é porque eu coloco essa compartimentação que você faz semanal eu faço por dias então na segunda eu curto de pante na terça curto de gorila na quarta é um dia para o Bruno na quinta eu volto para o pante na sexta é gorila de novo e fim de semana é, o que tiver mais com deadline mais próximo é, é o Acontece aqui
0: também, eu também.
1: <risos> Mas pensar na semana, acho que pode ser um exercício legal pra mim. Pode me, me caber também. Porque eu sempre preciso, na verdade, de um tempo mais dilatado, com o mesmo projeto, pra eu ver o resultado da coisa caminhando, sabe?
0: Faz isso.
1: Apesar de que a, a Rafa, que me elogia muito por um romance que eu faço, que é. Eu organizo meu dia em pomodoros, né? Eu separo, às vezes, um pomodoro, meia hora, para edição. E ela fala, cara, se eu sentar meia hora para fazer qualquer coisa, nada acontece. Porque meia hora é um tempo muito curto para você conseguir relembrar onde você estava naquela tarefa, entrar em sintonia na frequência, produzir e encerrar, né? Uhum. Mas, é, às vezes, é a única janela que eu tenho quando eu tô muito apertado, né? Quando eu tô mais relaxa, aí eu, eu, eu tenho outros momentos pra não fazer nada. <risos> Mas é... Uma outra coisa que eu aplico também, que eu, que eu aprendi com você, é que tirar um dia durante a semana que é meu, sabe? Você tá
0: tirando na quarta? Você falou aí foi quarta, né?
1: É, eu sempre tiro a quarta. Ah, que legal! Mas estando, estando em Belo Horizonte de volta, a quarta-feira que é minha, eu tô dedicando a os meus pais. Porque eu não moro com eles, então eu vou lá, mas eu penduro umas roupas, sabe? de cuidar das tarefas, né? De fazer um supermercado Tipo assim, lavar umas vasilhas Então, as quartas-feiras não tem sido um dia de criação meu Geralmente é isso, eu pego as quartas pra escrever, pra desenhar, pra tocar guitarra Mas faz anos que eu não tenho feito isso, porque eu tô sem uma base já há anos, né? A gente tá sempre de mudança, e né? a Rafa nos últimos dois anos então, tá meio louco, assim. Eu achei
0: legal você dar exemplo de uma coisa que não é pra você. Porque eu acho que a gente tá vivendo há uns anos muito no egoísmo. Nessa coisa de eu produzo, eu crio, eu faço, eu, eu, eu... eu. E uhum. eu, eu vivo nessa toada há muitos anos. De repente, a gente olha e fala... Ah, mas é mesmo, eu posso fazer uma coisa pro outro nesse dia. E faz também. É. E parece uma coisa tão fora, assim, do nosso modus operandi, né? Porque a gente tá tão... Sim. Que aí eu vou produzir... Eu, eu fui pegando raiva disso, de produzir tudo... Pra se tornar alguma coisa, assim, às vezes eu escrevo uma besteira do nada Eu só tô lendo livro aleatório de tema completamente diferente E eu adorei o exemplo você deu de ficar com seus pais e profissão filho, sabe? Hum. são filho, é, um... é maravilhoso Às vezes ver um filme com a família e sair, dar uma volta na praça Tomar um sorvete com Sim. tua irmã, sei lá
1: Porque é muito fácil perder-se nesse lugar de, de ter que produzir, 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 produzir. Uhum. Que é necessário, né? Só que é uma puta armadilha se você não, se você perde o controle, né? E é muito frágil esse controle, né? É. Porque as demandas não param de chegar. Nem as demandas, nem os boletos, né? Então, tem vezes que eu tô lá pensando, tipo nosso time tá trabalhando, sabe? Tem tem umas horas ociosas do meu dia uhum. Que eu penso, putz, aqui é eu podia estar tá investindo em comunicar mais as minhas coisas. Bate uma culpa também de não estar tá trabalhando, às vezes, sabe?
0: Eu acho muito louco essa culpa, porque a gente acha que tudo que a gente está fazendo tem que ser visto, né? Isso é uma coisa que me perturba, assim, eu, eu faço muitas coisas que, se fossem vistas, talvez eu tivesse mais engajamento, mais venda, mais seguidores e... Mas eu quero viver, sabe? Tem hora que eu não quero mostrar aquela parada, uhum. e eu ando muito cansada disso. Então, uhum. assim, a, a nossa obra, ela rende tanto conteúdo, tanto rolê, mas tem hora que eu tô obrigada com contar, Thales indo a obra, e eu não vou fingir que eu tô feliz. Eu Pode tô crer. puta, eu tô cansada. Eu, o tempo todo, eu acho que o desafio da nossa geração, mesmo a gente tendo diferente de idade, as pessoas aqui tendo diferente de idade, dessa geração dessa era Instagram redes sociais. É lembrar que a gente é um ser humano e que a gente não precisa trampar para um Instagram. Porque Total. às vezes eu vou fazer essas coisas, eu tô trampando mesmo, é pro Facebook, sabe? Não, não é Sim. não é necessariamente pro meu trabalho. É pra ter mais avatares acumulados ali, é pra ter talvez mais olhar de admiração, pensar, nossa, que foda, realmente faz muita coisa. Porque se eu filmasse tudo que eu faço, eu daria mais sensação ainda de que eu faço muita coisa. Mas será que eu preciso causar mais essa sensação nas outras pessoas que estão se sentindo nossa, eu tô ansiosa, não tô conseguindo fazer muita coisa. E o que, que eu quero mostrar exatamente com isso, sabe? Eu posso falar isso depois? Ou oh, e, e se eu não falar então, beleza? Não falar? Eu, eu ando muito refletindo sobre isso. Uhum. Não sei se é porque eu corri muito nos últimos anos e talvez eu esteja falando de um lugar quem já testou isso e já sentiu no ego que isso é bom uhum. e agora tá voltando, entendeu? Não sei se todas as pessoas vão concordar. Mas eu tô passando muita, muita pauta, assim. Muita coisa que vem, eu falo, ah, passo. passa a vez, tô cansado. passa a vez, tô cansado. Uhum. Tudo dá muito conteúdo e eu via a vida o tempo todo, assim. Às vezes eu tava tomando banho, eu pensava, nossa, pessoas Falei, cara, daqui a pouco eu vou fazer o um Instagram no banho. Porque não tá fazendo sentido, eu não tô vivendo, eu não tô aqui. A leitura é que me traz pra esse lugar. Eu, eu gosto muito de ler, eu tenho lido muito, então eu penso, quando eu tô lendo... É quando eu tô realmente me sentindo abastecida. Me dá aquela sensação boa de quando você come comida orgânica, assim, tira da tortinha. <risos> Aí eu falo, mas se eu tivesse no Instagram, eu não estaria sentindo isso. Sim. Então a gente tá alimentando o quê? Quem? Uhum. Sabe? Eu fico muito... Tô, tô muito noiada nisso.
1: Ouvindo você falar, eu pensei no tema que eu tô na semana Que é sobre essa responsabilidade nossa Enquanto criadores de conteúdo, entre aspas, assim, né? Mas que tá aqui colocando as caras na rede Também tá contribuindo para volume de consumo então essa, essa responsabilidade que a gente tem de o que que eu tô dando para as pessoas consumirem. Não no sentido apenas de será que eu tô gerando valor, mas é cada vez que alguém para no seu Instagram para ver uma sequência de 10 stories. E aí eu faço muitas essas contas no seguinte, né? Um story é 15 segundos, quatro stories é um minuto, então seis stories é um minuto e meio, 12 stories são 3 minutos. Então eu tô tirando dessa pessoa em algumas, alguns momentos, né? 3 minutos da vida dela. O que, que eu tô dando em troca? Porque. Isso da gente estar tá cansado de consumir ruído, também é muito importante que a gente não seja quem gere ruído. É isso, de você poder parar e ler um livro, que também está relacionado a esse tema da semana que eu tenho falado, né, de conteúdo profundo versus conteúdo é, superficial, conteúdo longo versus conteúdo curto. A gente está tão condicionado, como você falou, né, a alimentar, trabalhar para o Instagram, ao invés de trabalhar para a nossa marca nesse sentido, do negócio, mas também para o nosso bem-estar, no sentido mais pessoal, que a gente fica condicionado à maneira que o Instagram é, Coloca para a gente operar. Uhum. Então, do mesmo jeito que a gente fica rolando o feed e dando like e se sentindo né, um cocôzinho quando a gente vê o sucesso do vizinho, às vezes a gente também tem que perceber se a gente não está se colocando nesse lugar de promover também um lifestyle ou um sucesso para as redes, que vai causar isso no, no, no colega. E o lance do, desse, desse condicionamento também, desse consumo ligeiro, que aí quando a gente topa um vídeo mais longo, quando a gente topa um podcast mais longo, ou ler um livro, você fala, putz, quantas <risos> páginas, como é grande, sabe? Porque a gente está condicionado com a cultura do Instagram, do comportamento do Instagram, a consumir o que é breve. Não é que é superficial, que ele é mais fraco, mais pobre, mais ruidoso nesse sentido. O superficial, ele pode ser uma faísca, um gatilho para você consumir uma coisa mais aprofundada. E o aprofundado, necessariamente, tem que ser mais complexo e mais longo. Porque para você transmitir uma ideia mais intricada, é difícil fazer isso com um story, com um reels. Mas tudo Sim. bem você fazer esse balanceamento, assim. Isso para dizer que a gente tem que fazer agora um exercício de descondicionamento das redes e encarar mesmo conteúdos mais longos. Assistir um filme, ao invés de ficar assistindo só os vídeos, ler um livro, ao invés de ficar lendo só a enquete, sei lá, entendeu? Porque é, é condicionamento das redes mesmo. A gente não, tá, a gente não trabalha com é. o Facebook, saca? A gente não trabalha com o Instagram. E não pode ter, é. permitir que seja desse jeito.
0: E, cara, isso dá culpa. Quem nunca sentiu isso? Nossa, eu tô num momento aqui que se eu Instagramasse ia ser... Mas eu tô meio cansado. Não, peraí, deixa eu tentar botar um filtro. Nossa. Não, vai. Errei primeiro. Não, peraí. Não, mas isso aqui é... Quando vê, você tá há 20 minutos comendo a tua vida. Desconcentrou você de tá fazendo. Eu já vi isso várias vezes. Então, é, é muito doído você olhar pro teu rabo e falar, eu faço isso. Sim. É doer, ninguém quer olhar A gente só quer produzir conteúdo e, ser vice, e ganhar biscoito o tempo todo E isso que você falou do conteúdo superficial É um caminho que eu tô apostando Sim. De ter minha compactado Pontualmente no Instagram Não quero incomodar Tanto que quando eu fiz o desabafinho da obra Eu me senti meio Eu incomodei as pessoas Porque muitos me responderam
1: uhum. Eu tive
0: uma sensação estranha eu até falei sobre isso na newsletter E foi muito legal elaborar isso dentro de mim Porque... Cada pessoa pensa de um jeito, eu sigo vários perfis que são de coisas complexas, assim, maiores e tudo Tá dentro da estratégia da pessoa, eu acho que a reflexão que a gente tá fazendo aqui é um caminho Sim. Que traz mais leveza pra gente, me traz sanidade, me traz paz Mas eu acho que pra e cada pessoa... pra
1: significado também, né? Porque se você não faz essa reflexão, você se perde Se encontra replicando o que você vê, sem saber o porquê e se você não pensar nisso, você vai chegar num ponto e falar assim, mas peraí, o que eu tô fazendo? Saca? <risos> Aconteceu comigo assim, de me perceber alimentando um público que não era o público que eu queria, com um conteúdo que eu não gostava, e percebendo depois de um tempo, peraí, mas o que eu gosto de fazer, eu não tô fazendo. Saca? Mas é importante dizer também para quem nos escuta que tudo bem se no momento você <risos> está nesse lugar, porque não tá fácil, saca? Se você precisa ficar ali consumindo para não enlouquecer. Se você tem a necessidade mesmo, né, de, de, de produzir, mesmo que seja dentro de formulinhas, ou aquele calendáriozinho template que você baixou, né, do coleguinha, ah, vou repetir o que o colega faz. porque você não tá dando conta, não tá tendo espaço, não tá tendo tempo nem energia para fazer esse pensamento, essa reflexão mais profunda, né, identificar. Eu falo, eu sempre brinco isso, né, quando a gente começa a a puxar essa linha para ver, para entender o quão profundo que é isso, no seu caso, né? Por que, que eu fui escolher trabalhar com ilustração e aquarela ao invés de ter cursado a biologia quando eu tinha 18 anos, sabe? <risos> tem, que, tem que ter um, um disclaimer nesse sentido, né? Que Enfim, terapia também ajuda, sabe? Porque é difícil ah, lidar com isso tudo.
0: Muito. É, é eu, ó, eu vou falar uma parada aqui, nossa. Eu não, eu, não, eu não tô sendo hipócrita, porque eu testo essas coisas, eu faço na minha vida. Se não tá boa a mente, se tá pesado, experimenta ficar uns dias sem as redes. Só experimenta, porque a gente viciou e acha que não respira sem isso. Eu falo aqui em casa isso, mas é com a minha irmã, né? Até a minha irmã fala, é porque você trabalha no Instagram, isso você vai ter sempre essa desculpa. É verdade. Não, não então, no muito. fundo, eu tenho essa desculpinha, eu não posso sair 100% por isso. Mas, meu Instagram aconteceu no ano passado, ele foi desativado, aconteceu um, um bug nele, sei lá, ele ficou quatro dias desaparecido. Olha, eu vou falar uma coisa muito louca, foram quatro dias diferentes na minha vida. Eu não fiquei nervosa, era nenhuma, Thales falou, cara, você tá calma, eu falei, Thales, foda-se, é uma mensagem do céus, eu não tô nem a isso, se não voltar, e o que, que eu posso fazer, sabe? E eu fiquei tranquila, quatro dias. E eu até falei com a Rafa, né, você conhece alguém que já aconteceu isso? Claro, eu pedi socorro para duas pessoas que eu sabia que poderiam pensar alguém. Porque aí eu pergunto direto para a empresa, Facebook, sei lá para quem quer perguntar. Mas eu queria dizer que foram quatro dias diferentes. Que eu vi assim, nossa, eu não pegava o meu celular, por exemplo. E eu entendi que eu pego muito ele pra acessar o Instagram, ou pra clicar. De repente, eu não tinha mensagem no meu WhatsApp, eu não tinha... Aí eu lembrava que eu não usava o Instagram, e sobrou tempo no meu dia. Foram quatro dias diferentes. Mas eu não consigo, tá, gente? Não vou dizer aqui que, nossa, eu fico sem... Não, eu, eu limito 45 minutos por dia e não tá dando. Tô eu ia te perguntar
1: mais. isso mesmo. Se você tem essa rotina, né? Esse daycare aí, sabe? Tipo, a rotina <risos> de beleza. Que é dormir <risos> bem, fazer a make, pá, não sei o quê. Cuidar da pele e não entrar no Instagram. Eu raramente entro, na verdade. Eu entro, dou meu recado e aí eu recebo os comentários comento de volta, cria uma conexão nesses espaços, né? E aí eu acho ok, porque é, eu tô escutando um feedback, e eu tô dando uma dica de volta, ou alguma sugestão, ou só agradecendo e tal. Mas eu não, não consumo muito Instagram. Na verdade... você
0: já responde na hora, você faz, você dá o recado e já interage na hora, sem entra tempos depois?
1: Eu gosto muito de estar no Instagram meio dia. Uhum. <risos> porque aí, é como você falou, ah, meu, meu prime time é pela manhã. Então eu acordo, uhum. E tô cheio de coragem, né? Aí eu começo a produzir Se eu acordar e abrir o Instagram A coragem vai embora Tipo, ai, cara Que aí eu começo a comparar, né? Começo todas as armadilhas Os gatilhos todos vêm assim <risos> Então eu acordo de manhã Não vou para as redes Vou para página em branco E escrevo Ou então eu edito, sabe? E preparo o conteúdo que eu vou colocar meio-dia Aí eu entro meio-dia Dou meu recadinho, faço ali meus quatro, seis stories E vou embora À noite, quando eu, eu pego de volta o telefone Se tiver algum comentário e tal Eu respondo nesse horário Ou então só no dia seguinte
0: É legal isso, do ritmo Eu tô testando fazer e interagir no outro dia
1: Eu uso o iPhone, né? E aí o iPhone toda semana ele me fala Tipo, ah, essa semana você usou 15% menos de tela do que semana passada É o vibro, sabe? Nossa, que excelente Então <risos> Toda semana eu vou tentando reduzir o meu tempo de tela de segunda tela, né? Porque eu fico muito em computador já, sabe? Exato. É... Mas isso de, de procurar essa integridade na leitura, na pesquisa, estudando, ou então no ócio mesmo, né? É onde tá o, a nata do nosso tempo mesmo, sabe? A gente não devia dedicar o nosso tempo ao Instagram.
0: Eu acho que não tem outro jeito de você chegar numa conclusão se não for olhando para isso, falando sobre isso, refletindo, lendo, ouvindo outras opiniões. É o jeito que eu aprendo. Eu Sim. gosto muito de ouvir o que as pessoas pensam sobre isso, porque me ajuda a elaborar questões que eu penso. Eu converso muito com Thales, toda semana, uma resenha de. <risos> Muito sem lógica que acontece. Eu falo, Thales, olha isso aqui. Aí eu começo a falar, tá vendo? É disso pra pior, o Instagram vai é piorar. Aí, aí depois eu volto e falo, peraí, é no Instagram que as pessoas vão ver que amanhã eu vou lançar uma manta, que as minhas clientes que eu amo vão adquirir, vão ler. Então, aí eu. Então a gente fica tentando manter o raciocínio e encaixar as peças. E isso é refletir, né? Usando o cérebro pra se criticar. Eu tento fazer autocrítica sempre. Observar as pessoas que a gente acha que faz isso bem. Porque tem muita gente que faz isso bem. Sim. Ritmo, ritmo pra mim é uma palavra muito da vez, assim. Com qual ritmo? Com qual frequência? É... E aí o ritmo também dá uma, uma liberdade pra gente diminuir o ritmo, né? Eu uhum. diminui o ritmo de Instagram. Eu não posto mais todos os dias. Eu postava todos os dias. Há anos.
1: É uma crença, né? Que vende-se muito... Da galera que é hardcore de Instagram, que ah, você tem que fazer três posts por dia, você tem que estar no história todo dia, você tem que fazer uma live por semana.
0: Gente, então fala,
1: tem que fazer sentido pra gente. Uma pessoa que consegue promover a ideia de, ah, eu posto três vezes por dia no feed, é uma live por semana, e toma stories, é pelo menos 15 stories todo dia, 25 stories todo dia. Beleza, isso é o que funciona pra ela. A gente tem que encontrar o jeito que funciona pra gente. Talvez, e eu sigo vários perfis assim. O cara posta no feed uma vez por semana E não posta stories nunca Eu nunca eu nem sei a cara da pessoa Nunca vi uma live E aí você vai ver o Instagram tipo, estourado Porque tem uma dedicação, um carinho para fazer um post por semana Claro que se postasse todo dia naquela qualidade Estaria maior? Com certeza Só que também postar todo dia Mantendo uma qualidade lá no talo Eu acho que é quase impossível Porque você sacrifica tempo para fazer né?
0: É claro, é óbvio, é a vida dele que ele vai estar tá ali gastando e ele está fazendo uma outra parada.
1: Quando eu preparo um texto, eu deixo dormir, eu volto nele no dia seguinte e aí eu reviso, eu falo, oh, isso aqui fez sentido ontem, hoje não, já não faz, e aí eu reviso, escrevo de novo e publico. Claro que eu estou falando de um jeito de fazer, que é o que funciona pra mim, como você falou também, né? Eu, eu já tentei fazer essa armadilhinha aí, né, de um posto do dia, e aí eu, eu senti um crescimento. deu um afago no ego, sabe? O likes <risos> e coraçõezinhos. E aí depois de um mês, que não é um tempo tão longo pra, pra testar uma coisa, né? Pra você coletar dados sobre a coisa. Mas ele passou um mês, eu falei, cara, não mudou nada. Tipo, eu continuo cansado. <risos> continuo no vazio desse lugar. Não cresceu, assim, né? Não super cresceu. Eu falo, ah, tudo bem, então eu posso estar com o meu tempo. Uma vez ou duas vezes na semana. Ou tem, tem vezes que eu passo semanas sem postar No pessoal, né? No punch não no punch... Mas no punch é mais fácil, porque eu tô sempre no ritmo né? É o que você falou, uhum. você tá sempre no ritmo De produzir, então você tá, você tá presente É diferente
0: Exato, e eu acho que a gente tem uma coisa Uma ilusão, assim, de achar que Perfil grande é feliz Aquela coisa <risos> da grama do vizinho
1: uhum.
0: Não é de boa ter perfil desses gigantes tô falando, o, o meu tem 59 mil, eu considero uhum. Um perfil Grandinho, vamos dizer assim Mas, gente, gente ele explota horrores Eu uso pouquíssimas estratégias de engajamento Eu tenho post de 200 curtidas Enfim, eu só estou dando um exemplo Que não quer dizer nada ter 59 mil Em muitos sentidos Mas as pessoas, elas projetam Em perfis grandes uma realeza Assim, uma coisa Ó, oh, eles têm um poder Não tem. as pessoas de perfis gigantes Assim, de mais de, sei lá, 200k, por exemplo elas enfrentam muitas questões. Não quer dizer que elas são felizes, não quer dizer que é mais fácil, não quer dizer que elas estão bem resolvidas, que o tempo delas está super organizado. É muito mais difícil chutar um balde, não é um baldinho, é um baldão com 200k. A caixa d'água. Exatamente. Eu tenho conhecido muitos perfis pequenos de marcas incríveis, que você vê que trabalho autoral lindo. Pode ser que ele nunca tenha nem 20k e o que que isso importa? Não vai fazer desse trabalho menos coerente, menos admirável Pode ser que a consistência de venda dela seja maravilhosa, porque eu tenho orgulho de dizer isso, meu crescimento é orgânico até aqui, e eu tenho uma consistência de venda, então eu não tenho intenção nenhuma de ter 100k porque pode, ter que, pode ser que um dia eu tenha 100K e seja cobrado por uma porção de coisas que hoje eu não sou e que tá ok. Eu quero dizer que é muito vantajoso não ter muitos seguidores e não ser bombada, porque você não se perde mais facilmente de quem você é. É difícil para esses perfis grandes. É, eu conheço pessoas, não, o rolê é pesado, sabe? Elas se Sim. perdem muito mais. E, eu, e eu, a cobrança, eu conheço, né? Solidariedade a essas pessoas.
1: Mas isso aqui, então, já que você tocou nisso, quais são as dicas que você deu no, no seu curso para essas marcas pequenas? Quais dicas que você acha que são importantes assim para quem está começando agora a fazer essa comunicação de oferta, serviço, produtos, para navegar esse espaço de promoção das ações?
0: Bom, acho que a primeira coisa que a gente falou aqui desse ritmo de entender o que não vai contra o que é o seu ritmo pessoal e isso aí é errando que aprende imitando coleguinha às vezes, acontece, todo mundo já fez isso, a gente tá fazendo meia-culpa aqui, acontece nas redes. Aí depois você encontrou seu ritmo, ficou saudável, dou conta de levar, vai ser esse, confia, não se vende pro Instagram não, porque ele não tá pagando salário pra gente, eu ia adorar que o Facebook pagasse minha casa, eu tô precisando, mas não tá. Então, é no teu timing, se for um post por semana, dois stories, legal. Sobre se mostrar, né? Tem muito disso. Não sei o que você acha disso, Bruno. Quando hum. são as marcas autorais, é interessante que as pessoas apareçam. Sim. Pra quem não se sente nem um pouco confortável, eu fico às vezes sem jeito de dar dicas sobre isso. Porque eu também não sei se é justo da minha parte falar, não, tenta, se expõe e tal.
1: Uhum.
0: Só pra eu não me perder, depois eu continuo as dicas. Mas o que você fala para as pessoas que te perguntam
1: isso? Cara, várias coisas. É retornar ao mesmo tema. Tipo assim, faz sentido pra você? Então, tem muita gente que fica muito desconfortável, eu falo, aparecendo. Uhum. Tem pessoas que conseguem gerar engajamento, gerar negócio, né? Vender coisas, vender produtos, serviços, ofertas, mesmo sem aparecer. O que é fato é, aparecendo, você tem mais engajamento. Uhum. Porque a pessoa liga o cara a crachar, sabe? Tipo, ah, nossa, eu te escuto no podcast não imaginava que você... Parecia assim. Nossa, imaginei que você morasse em São Paulo, sabe? Sim. Aí você mora no interior de Mossoró, entendeu? Quando você aparece, você gera mais engajamento. Só que tem, pra, tem algumas pessoas que realmente é um desafio acima do, do normal, né? A gente fala disso no curso do Punch, que é a glossofobia, que é o medo de falar em público. E aí você tem ferramentas também, né? técnicas, para sobrepor esse medo mesmo, né? Essa fobia de aparecer. A prática também resolve, né? Tipo, o meu primeiro vídeo, embora eu já tivesse um treinamento de ator, eu tô super tímido, sabe? Eu tô falando baixinho pra baixo, a postura toda torta, assim. No escuro, entendeu? E aí, vai ver meus vídeos hoje e fala, nossa, mas é, também, como é que você fala? Pra você assim, é fácil. Tipo, não foi fácil. Foi aham, ficando mais aham. fácil. E começou a ficar mais fácil quando eu deixei de importar. Quando eu levava muito a sério, era mais difícil. Para algumas pessoas é impossível Agora, os dois caminhos são caminhos Tem quem vai aparecer e vai se dar bem E tem quem não precisa aparecer e vai se dar bem Quem quer muito aparecer pode também não ter o resultado que espera Como quem quer ficar também mais atrás Pode ter um resultado interessante, saca? De, de negócio assim, né? De, de carreira de Instagram Mas é porque também a gente fica muito nesse condicionamento de A gente ver os perfis super inflados Com um milhão de inscritos Onde a pessoa tá lá Oi gente, bom dia, acabei de acordar E aí você viu a rotina da pessoa inteira no stories até a hora de dormir Aí você fala, ah, eu devia fazer assim também pra ter esses números Mas eu não sou essa pessoa, né? Que, que ruim pra mim, saca? Aí a pessoa sofre, porque ela não consegue ser igual um super influencer, entendeu?
0: É testando, você acha que vai... então vale testar, né? Um laboratório
1: É o que faz sentido pra você Eu acompanho alguns perfis que as pessoas postam texto no stories e eu tô lá pausando stories pra ler eu não sei quem é essa pessoa Depende muito Tem quem, quem faz só conteúdo profundo Não posta nunca um, um conteúdo mais curto E para aquele público funciona Igual a gente tava falando Dessas, dessas pessoas que promovem o ah, Três posts no feed, história todo dia, live E aí, é, se você faz diferente disso, não dá certo Peraí, não dá certo pra você para outras pessoas podem dar, né E essa pessoa critica Ah, mas você, ter, você quer postar texto no stories? Não, lugar de texto é no medium. Você está na plataforma errada, cara. Não tá Você conseguiu encontrar uma pessoa que com... que identifica com aquele tipo de conteúdo. Tem espaço para fazer muita coisa de muito jeito, mas tem que fazer sentido para você antes de fazer sentido para a galera. Melhor é. se a gente conseguir fazer isso né juntos. Mas nunca só porque faz sentido para a plataforma, porque aí você caiu na rodinha de rato deles. Aí você está trabalhando pro Facebook. E
0: não é isso. tá recebendo. Às vezes até está recebendo, vale a pena. Porque tem coisa que nem pagando vale a pena. Uhum. Então tem, é, é, é isso aí, esse caminho, você deu dica de melhor que a linha sobre stories, que as pessoas me perguntam muito isso, eu vou até aproveitar suas dicas. E uma coisa que eu tenho feito agora, que eu acho que ajuda também a conectar com o nosso pequeno nicho, que eu considero que eu tenho um pequeno nicho ali muito especial, não não são muitas pessoas, é newsletter. Eu recuei um pouquinho do Instagram, tem uma parte de mim que eu realmente não vou colocar no Instagram, de falar algumas coisas mais abertas que tá acontecendo durante a semana, uns desabafinhos um pouco mais de texto que eu gosto muito de escrever, sempre gostei demais de escrever, uhum. eu tô levando para newsletter na sexta-feira, ela não é mais um lugar que eu usava para venda, porque antes a minha newsletter era o lugar que eu avisava de lançamento então era sempre uma frente de venda lá no Instagram mesma coisa, e agora na newsletter é uma conversinha assim, de ai, sextou gente, vamos lá, então vamos falar disso <risos> Então, falando nisso, eu também lancei esses produtos, aí tem isso aqui em promo, se quiser tem esse cupom para vocês. Da semana passada eu contei a história da minha tia, que fala que a Amanda vende tudo, ela vende até vento. E aí eu queria contar para minha tia, né, que eu nunca tive essa oportunidade, que quem me dera vender até vento, <risos> minha casa já estaria pronta, fechadíssima. <risos> Mas, enfim, não, o rolê, é bagulho é doido. E aí eu criei um cupom chamado Tia Poeta. E daí pros, pros assinantes da newsletter, mas quem não tem uma tia poeta? Quem não tem alguém na família que não entende o que a gente faz, né? Fala alguma coisa que você pensa, gente, se ela tivesse 15 minutinhos pra me ouvir, não me interromper, eu ia agora fazer um pequeno TED aqui. <risos> mas não tem, né? Enfim. E aí a newsletter é esse lugar que eu tô conectando com essas pessoas e acho que num lugar que eu não conseguia fazer no Instagram. Então era, eu queria amarrar nesse sentido, que não é Instagram e eu me sinto... Engajando, às vezes, melhor do que um post. Por exemplo, o post da minha casa, que a gente fez super bonitinho, ele foi muito curtido, viralizou muitos aviãozinhos 5 mil likes, milhares de aviões, sei o aquela loucura. Como ali é um lugar de venda, na real, eu só tirei o foco dos outros temas. Então, eu só não vendi nesse dia, eu falei sobre casa. É legal, eu contei na minha vida, eu fico muito feliz com os comentários que eu recebi, as pessoas são muito queridas, adoro. Agora, se fosse pra ficar inflando o meu ego, eu postava na minha casa todo dia. Mas não importa pra as pessoas saberem que ponto que eu tô da minha casa. Quem quer, tá lá, 1.800 pessoas no Paris, Berlim. Não vou ficar enchendo o saco delas falando de obra. Um tanto de gente odeia obra. E aí eu demorei nos outros dias pra retomar o gancho pra voltar a falar de aquarela. Então, é muito louco o que a rede social faz. Você desconcentra completamente a tua audiência. Se você quer biscoito, sem estratégia, ao mesmo tempo... Eu não sei fechar muito bem esse raciocínio. Eu tô aprendendo mesmo, aprendendo. Então, eu sinto que na newsletter eu consigo ter liberdade de falar mais no sofazinho, sabe? No Instagram eu não sinto essa liberdade mais. Porque eu acho que uma coisa atrapalha a outra e leva para outro lugar e às vezes me cansa um pouco ser tão estratégica assim então todo Muito. mundo pode sem vacina a gente precisa relaxar tem, tem que simplificar basicamente é isso então um flow simples para você para você conseguir manter e contar com a sua verdade tentar falar com as suas palavras apostar no teu sotaque, no teu, no teu tom de voz, em quem você é, tenta contextualizar com a tua historinha, aquele famoso storytelling que é muito bonito, funciona. Então, aposta em você, não fica muito se comparando, porque a gente se compara, é natural, mas compara um pouquinho então, mas depois não compara mais, já foca no job ali, entrega ele acreditando. E se não der certo, só tenta de novo, sabe? A gente é bom em ter ideia. Só hum. tenta outra ideia. Um tanto de coisa não dá certo comigo. Minha loja mesmo não tá rolando. E eu tô insistindo e tentando outras estratégias. Ela não tá numa fase boa e eu tô falando isso abertamente. Não dá certo sempre, gente. Com todo mundo. Isso é a vida. Isso chama viver. acha
1: que minhas dicas ficaram muito confusas, emboladas. Eu achei excelente. Eu ia abrir um monte de aba aqui para comentar, mas isso aí é mais uma hora de conversa. Mas eu acho perfeito. No ofendido dos ovos é isso, cara. A gente tem que experimentar. Quando a pessoa fala lá, ah, faz três posts por dia. Você só vai saber se você experimentar. Ah, mas é que eu queria muito ter um meu espacinho presencial, só experimentando para saber. Hum. Mas a gente tem que ficar muito alinhado ao que, que a gente quer pra montar esse caminho pra não se perder, começar a fazer de tudo e esquecer onde é que eu tô nesse rolê todo e também pra conseguir fazer isso tudo com responsabilidade, né? Pra não dar um tiro no pé gastando mais grana do que não tem Exatamente ou, ou abrindo um monte de frentes e não conseguindo cuidar de nenhuma Tipo, agora então eu descobri o que é que eu quero, massa Aí eu vou postar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Tumblr, no na newsletter no Medium, no Pinterest você tem que, uma coisa por vez, criar, testar, perceber esse retorno. E aí eu falo muito disso, né? Mas não é o feedback apenas do público, né? Porque o feedback do público vem nesse lugar da vaidade, né? pode vir nesse lugar do biscoito, como você está falando, mas é o feedback do coração. Você falou alguma coisa aí, ah, mas eu sempre penso, eu, eu, eu coloco meu cérebro onde o cérebro fala mas às vezes é o coração mesmo, né? Tipo, eu tô sentindo que eu tô fazendo uma coisa que vai, que tá me ferindo, né? Tá indo contra os meus valores, do jeito que eu gostaria de estar tá trabalhando. Então é dar um passo pra trás, como você falou, né? Se tá fazendo mal? Para de postar. Some do Instagram uma semana e vê como é que isso vai reverberar. Daí pode vir uma ideia de, ah, realmente, eu posso então talvez limitar o meu acesso. Eu poderia estar fazendo mais stories do que feed. Ou, ah, não, uhum. vou dar um tempo de stories, vou fazer só feed. Ou então, ah, vou comunicar na newsletter. Faz tempo que eu não, não cuido dela. Acho que é isso, né? A gente rendeu muito. <risos> a gente <risos> começa a conversar e aí vai embora, né? Esse Pô.
0: tema dá muito um gancho. não amei seu, te seu tema, você foi muito esperto nessa conversa. Nesse tema. É, a gente... Você é esperto sempre, né? Você é um cara esperto. <risos>
1: Obrigado. Eu amei. Massa. Depois a gente faz, repete, faz outra.
0: Para você e para Rafa eu tô sempre on, um, disponível, só gritar já tô colado.
1: O Marcelo pergunta em quais redes vocês estão além do IG? Eu tô mas, você pode, assim. mas você pode <risos> falar da Pitoresca Você pode falar da sua loja lá Você pode falar do seu site, da sua newsletter
0: Os outros suportes do meu trabalho São o Pitoresca Podcast Que é o meu podcast com a Tete, Tá no Spotify Tem a loja, que é a minha loja física aqui em Bardinha, Que é a loja AM, que é o maior sonho Da minha existência Me considero super fora da curvinha Do jeito que eu gosto, é difícil <risos> Falei que a loja tá numa fase boa Mas amo essa delícia do difícil também Isso tem um saborzinho a gente quer fazer dar certo, né? Tem esse gás. Então, tem uma loja no interior de Minas, no sul de Minas. Essa loja tem um Instagram, que é loja.am. Depois visita pra você conhecer. Meu site é o lugar que eu aposto há 10 anos, onde eu vendo o meu trabalho, que é amandamol.com.br. E hoje eu tenho um site só dos meus originais, das aquarelas, que é amandamol.com. E porque eu tô com tempo de sobra, eu também tenho uma empresa com o Tales, meu namorado em breve será marido, porque a gente vai entrar na mesma pana que é estúdioam.co que é um estúdio de design, onde a gente faz marca e site para outros criadores de coisas eu é. acho que eu falei de tudo, e o Paris Berlim é o Instagram da minha obra, para quem <risos> gostar desse tema <risos> underline Paris Berlim com N de nariz
1: ah, a Rafa a pergunta como vocês podem ser tão lindos marmelada
0: Ai, é nosso skincare matinal. É,
1: é filtro, mas agora ficou escura lá, tudo tá noite já. Então tá joia. brigadíssimo, é, Obrigado obrigado todo mundo que esteve por aí escutando, nos assistindo.
0: Eu que agradeço, foi muito bom, eu
1: amei. Se você está escutando isso no podcast, acompanhe os perfis da Amanda e o @pante.vc, porque lá no Pante eu vou informar de quando vai rolar o próximo papo para ter mais lives que você pode participar ao vivo.
0: Bom Bom Obrigada, Bruno. Eu
1: amei. Paulo, Obrigado a eu. Pode yeah. sempre comigo. Obrigada
0: a todo mundo que ouviu, esteve aqui. Viu, assistiu <risos> e ouviu.
1: Então, beleza. Pessoal, boa semana para todos e até breve. Amanda, fim de semana é É mais. nóis, seguimos. <risos> Beijos. Tchau, tchau.